0: On est aujourd'hui le mardi. Bezrat Hashem, 21 du mois de novembre, et déjà le 8 du mois de Kislev. Le Chaim Tovim, Ul Shalom, pour aujourd'hui par Lilian Aidan, ou Aidan, si je prononce bien, Bezrat Hashem, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins, elle et toute sa famille, pour l'élévation de l'âme de son papa, David Akohen, Ben Mordechai ou Hashem Eden Elion. Elle demande aussi que ce chiot apporte une grande atzlacha euh, et libération euh, pour tous euh, les otages qui reviennent en bonne santé le plus possible dans leur demeure parmi euh, le peuple d'Israël sur sa terre, ainsi que la protection de tous nos soldats et du âme Israël partout où il se trouve que Dieu nous protège avec tout cet antisémitisme flagrant et grandissant dans le monde. Bezrat Hashem, on sait très bien qu'après l'obscurité vient le soleil, c'est ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, dans un instant. Par rapport à notre étude, merci d'avoir acheté ce chiour que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Oufren, j'aimerais avec votre permission euh, voilà, vous demander si vous pouvez, pouvez prier pour Tal Germaine Bat Mandisara, qui a besoin de nos prières aussi, Bezrat Hashem. Chaque c'est une.. une, une une enfant de 5-6 ans, euh, qui est dans une situation pas simple et qui a besoin de Rachmishar donc Tal, Germaine, Batmandi, Sarah, Achlam, Amira, avec bien sûr la liste de tous les malades d'Israël, les Ilunishmat, comme Israël, et on commence tout de suite notre étude, parce qu'on aura encore un cours après, si Dieu veut. Comme vous le savez, dans cette paracha de Vayetzeh, donc c'est vrai que les cours sont tous euh, pratiquement axés sur les parachutes parce que c'est un, c'est un délice, c'est un énorme, énorme, énorme euh, monde de moussard, de moralité. Et puis aujourd'hui, je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, nous avons particulièrement besoin d'avoir le moral, d'être remonté de tenir Pesrat euh, Hachem, Encore deux soldats qui, malheureusement, sont partis ce matin. Il y a des situations qui sont pas simples, beaucoup de gens perdent leur travail. Ce n'est pas qu'une guerre sur le front, ce n'est pas qu'une guerre sur euh, le renouvellement de l'identité d'Israël sur sa terre, c'est aussi une guerre des familles, il y a encore des gens qui divorcent, des gens qui sont malades, des gens qui tombent dans le désarroi, des gens qui sont en, en dépression. Euh, c'est pas évident. C'est pas évident de tenir face à autant de pressions, qu'elles soient économiques, familiales, sociales, éducatives et autres. C'est pas évident. Donc je, j'essaie d'axer mes chiourim avec l'aide d'Hachem pour justement être un soutien moral, mental et en même temps, bezrat Hashem, spirituel, puisque je fais toujours en sorte que mes, que, que mes enseignements, que enfin, mes enseignements, que la Torah que je vous transmets plus exactement, soit aussi un mérite de l'étude de la Torah, puisque nous prenons toutes nos références de la Torah elle-même. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Jordan pour hier à Natania, où bien era, la synagogue était pleine, même où il y avait du monde. Bezrat Hashim, on a fait un jour de deux heures. Et il aurait pu durer à mon avis trois heures parce que l'ambiance était vraiment très sympathique. Donc merci à la communauté de Nathalia où on était hier soir. Dans ces parachats, on sait que Yaakov sort. Vetzeh Yaakov le El-Kharana, il sort sur la demande de sa mère pour fuir son frère et savent qui veut le mettre à mort. Et puis Yaakov sort aussi pour aller trouver une femme sur la demande de son père. Euh, voilà. Puis il sort. Mais ce que constate le puisque nous avons étudié un enseignement du Zerashim Shon sur ce verset-là, c'est que Yaakov sort quand même blindé. Ça veut dire quoi il sort blindé Il sort avec le droit d'Ainès qu'il a vendu, qui a été acheté pour un plat de lentilles, une épée, celle de Matusalem, une bourse d'argent et, et d'autres choses que nous dit le Midrash. Donc il sort quand même avec la Bechorah. C'est qu'un Bechor, il a une double part. Ok. Il sort quand même avec des promesses de Dieu, il sort surtout avec la bénédiction de Yitzhak Avinu. Donc quand on voit comment il sort, ben, il sort avec tellement d'assurance que rien ne peut lui arriver. Santé, pas du tout, problème d'argent, pas du tout, problème de rien. Et pourtant, la Torah nous dit, Bemakli a parti à Azé. La seule chose que prend Yaakov avec nous, Bassov, c'est qu'il est passé juste avec son bâton. Bamakalazé. Bemakli. Il a tout perdu. Il n'a même pas d'habits quelque part. Il a fallu qu'il, que, que, qu'il y fasse le dépouille de ses habits pour qu'un cavalier qui surgit de la nuit tombe, meure devant lui pour qu'il puisse prendre ses habits. Rien de toutes ces bénédictions ne se sont réalisées. Rien. Rien de ce qui a été promis à Yaakov ne s'est réalisé. Beaucoup de parchanim, de commentateurs disent pourquoi. Parce que Yaakov les a projetés pour nous pour la fin des temps. Voilà ce qu'a voulu Haqadosh faire, c'est de donner à Yaakov, et Yaakov il a dit, moi je veux rien. Parce qu'il va arriver un moment dans l'histoire, où, dans une obscurité un peu plus épaisse, plus que toutes les autres générations, les enfants d'Israël auront besoin de ces bénédictions. Si je les prends maintenant, je vais les épuiser. Donc je les projetterai. Je vais les projeter vers l'avenir, et je n'en veux pas. « Je vais souffrir ce que j'ai à souffrir, surmonter ce que j'ai à surmonter, car j'ai assez de foi pour le faire. » Mais à la fin des temps, Israël aura besoin de toutes ces bénédictions, donc je les laisse. C'est un des commentateurs. Quoi qu'il advienne, juste en sortant, il fait un rêve. Et vous savez que le rêve est un soixantième de prophétie. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce rêve Il voit une « Sula Mutsabarta » au « à Shanaima » Il voit une échelle qui monte très haut et des anges qui, au limbiordimbo, montent et redescendent de là-bas. Nous avons fait beaucoup de cours sur cette fameuse échelle. Qu'est-ce qu'elle représente Le arsinaï, Soulam, c'est la même gematria. On a expliqué qu'on parle ici des quatre Galouyotes, les anges qu'il a vu monter et descendre et le dernier qui l'a beaucoup inquiété. Mais l'échelle dont on parle représente aussi la prière. Yaakov fait un rêve et on nous parle de ce rêve de façon assez allusionnée même si c'est plutôt clair, mais beaucoup de choses sont codées et cachées à l'intérieur. Le Zara Shimshon nous dit que quand il s'est réveillé, il a crié quelque chose qui demande réflexion. Et il dit, Manora komaze, Enze qui imbet elokim. Je veux dire cette phrase. Il dit, Manora komaze. » combien il est terrible cet endroit-là. Enze, ce n'est pas cet endroit qui imbet elokim si ce n'est que la maison de Dieu. Ici, il y a deux mots qui ne vont pas. Ou alors, qui vont, mais alors qui demandent beaucoup d'explications, que le Zerashim Shon va nous fournir. Quand tu dis le mot Nora, terrible, ben c'est péjoratif. Qu'est-ce qu'on aurait pu lire à la place de Nora Makadosh Kadosh Combien cet endroit, il est saint. Pourquoi tu m'utilises le mot Nora Terrible. Pourquoi Quel rapport Qu'est-ce que tu as vu de si terrible pour dire une chose pareille c'est que Yaakov nous n'a pas vu apparemment que l'échelle avec des anges qui montaient et qui descendaient, avec leurs explications, les anges d'Ezraël qui montent, les anges de Galoute qui redescendent, les quatre Galouya, tout ce qu'on a expliqué. Mais il ne dit pas le mot Kadosh. Il dit le mot Nora. Sur ce, non pas le Zera Shimson, mais Rabbi Shumshon, mais Astropoli, lui, il dit que le mot Nora, c'est les lettres du mot Aaron. Aaron abrite l'Arche d'Alliance. Car là où il s'est installé pour dormir, c'est exactement le lieu dans lequel se trouvait le Kodesh à Kodashim, l'Alliance. Et là, par contre, on a vu que si le Kohen Gadol rentrait le jour de Kippour et qu'il n'avait qu'une seule petite faute sur lui, pensée, parole ou action, il mourrait. Manoram a commencé, comment j'ai pu dormir sur cet endroit-là Comment on peut dormir Parce que le Kohen Gadol, le jour de Kippur, ne fermait pas les yeux une seule seconde. Il devait prier les 25 heures de Kippour. Donc, ma Nora m'a commandé comme moi, j'ai pu dormir, parce que cet endroit est Nora, la moindre faute te condamne à mourir. C'est le, l'explication que nous donne Rabbi Shimson Astropoli. Sur ce, nous allons approfondir un enseignement magnifique d'Yoséra Shemchon, qui aboutira à ce que l'on vit aujourd'hui. Qui nous dit comme ça qu'en réalité, à travers ce rêve de l'échelle de Yaakov Avinu, il a vu tout simplement la destruction des deux temples. Et donc, maintenant, on comprend pourquoi le mot Nora, Manora, wow « Nora ». Ma Nora, waouh Qu'est-ce qui va se passer là-dessus la dans ce même lieu où je suis Vont être construits par premier temple, Shlomo Améler, deuxième temple, Ezra à Sopher. Le temple va être reconstruit, mais il va être détruit. Et ça, c'est Nora. Ça, c'est quelque chose de terrible, parce que ça aurait pu être évité les deux temples, on aurait pu éviter de les détruire. Ils seraient devenus à la limite l'étui du troisième temple, mais ils ont été détruits. Et donc, Abraham, comme vous le savez, va créer la prière de Shacharit, Plutôt, pas créer, instaurer. La prière de Shacharit annonce le Boker Tov, Boker Or, qui veut dire la lumière. La prière de Shacharit enseigne la lumière. C'est pour ça que tous les matins dans la prière, quand on finit le kirachimah, on dit « Emed veyatsiv ». On ne dit pas « veyatsiv » le matin. Pourquoi Parce qu'on a la lumière. Donc on sait où on met les pieds. Yitzhak Avinu va instaurer la prière de Mincha qui a lieu de « Tsaorahim »« qui veut dire « Lumière ». Yaakov, lui, va instaurer la prière de Harvit, qui, elle, par contre, se vit quand Dans l'obscurité, dans le « rocher. Là où tout est Nora, parce qu'on ne sait pas où on va, il faut de la Emouna pour avancer. Et cette Emouna, elle est prescrite dans la prière de Emet ve Emouna. Nous avons besoin d'Emouna le soir parce que nous sommes plongés dans l'obscurité. Et Yaakov, à ce moment, là la veille gabamakom venait d'instaurer pour le peuple d'Israël la prière de Harvite, qui avait du mot Erev, la nuit. Quand tu plonges dans la nuit, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et ça peut te coûter cher de te heurter à des obstacles que tu n'as pas vus. Et ça, c'est Nora. Et c'est ce que dit Yaakov. Comme nous le disons dans les trois Amidotes, « Akel, Agadol, Veanorah. Akel, c'est Dieu, c'est Abraham qui l'a dit. »« Agadol, c'est Yitzhak qui l'a dit. »« Ve'anora, c'est Yaakov qui l'a dit. » Ainsi donc, Yaakov est relié au mot Nora. Terrible Et c'est pour ça que sa vie va être terrible. D'épreuve en épreuve. Manora azé. Il y a ceux qui rencontrent Dieu dans la lumière et il y a ceux qui rencontrent Dieu dans l'obscurité de la vie. Mais dans tous les cas, les trois prières sont valables. Oufrein, qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit enze On rappeler ce qu'on a dit. Enze. Pourquoi enze Parce qu'il veut dire non. C'est ce bête amigdash d'Avraham et de Yitzhak, eux, ils vont être détruits. Enze. Vous avez compris ce que ça veut dire, Enze Il n'y a pas. On avait vu que dans la phrase que dit Yaakov en haut, il y a quelque chose de bizarre. Manoramakomase. Enze kiim. Tu aurais dû dire. Manoramakomase kiim bet Car c'est la maison de Dieu. Pourquoi tu dis ki enze Le Zerashim Shon, il dit que Yaakov, il a vu en rêve que les deux temples allaient être détruits le peuple d'Israël décimé, massacré, violé, brûlé. L'histoire se répète. On dérange. L'histoire se répète. Et nous plongez dans l'obscurité. Oufren, comme il le rapporte ici, pourquoi est-ce qu'il a eu peur Parce que ce bête amigdash a été détruite par les fautes des enfants d'Israël. Parce qu'on n'a pas respecté la Torah et les Mitzvot pour le premier temple, idolâtrie, meurtre, inceste, malheureusement. Emporté par ce Yetzerara. Dieu a ce libre arbitre très développé que les Juifs ont en eux. S'il n'est pas canalisé dans la bonne direction, il peut nous emmener vers notre perte. S'il est canalisé dans la bonne direction et notre identité sans doute, sans obscurité, nous sommes respectés des autres. Ce sont nos doutes qui donnent de la force aux autres. Ce sont nos péchés qui nous plongent à l'obscurité de ne pas voir les dangers qui arrivent devant nous. Comme on l'a vécu le 7 du mois d'octobre. Et des décrets divins ne rentre pas dedans. Mais écoutez bien la suite. « Tout sera détruit. Aval, elokim, comme il est dit dans la du verset, qui im elokim viendra un moment où la justice de Dieu descendra dans le monde, explique le Zerashim Shon. Et ce temple numéro 3 sera construit par Dieu lui-même. » Donc c'est la Dea de Lagmara qui dit que le Betamigdash viendra de Dieu lui-même, et lui ne sera plus jamais détruit. Lama. Mais im, comme il dit ici, c'est jusqu'à maintenant... « En bet amikdash », donc il y a la suite versée, « zécha Car ici, se trouve, il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de bet amikdash jusqu'à aujourd'hui, de l'Uzara Shimshon. Ça fait 2000 ans, 2000 ans, chers amis, qu'il n'y a pas de bet amikdash. Mais il y a une chose, c'est que la Shrina n'a jamais bougé du côté de la Maharavi. Toutes les prières que nous faisons d'une synagogue dans n'importe quel pays montent jusqu'à là-bas, Jérusalem, au bet amikdash, là où on ne le voit pas. Mais la Shekhinah s'y si trouve et elle ne le quitte jamais cet endroit. Donc il dit ici, Isra Shimshon, jusqu'à maintenant, En oui, Aval Là-bas se trouve encore la porte des cieux par laquelle la Shekhinah permet à nos prières de monter jusqu'à elle. Pourquoi? Parce qu'on dit que même si toutes les portes ont été fermées, celles des larmes n'ont pas été fermées. Celles des prières qui sortent d'un cœur. Qui vit dans l'obscurité, elle monte toujours vers Akadosh Baruch. Et c'est au moment du rocher. Ce sera justement. Le Zara écrit donc, c'est justement au moment du rocher qui est appelé Nora que viendra le troisième temple. C'est justement dans les moments où on se demande qu'est-ce qui se passe, on ne saura pas où poser nos pieds, on sera détesté de partout, plongé dans l'obscurité, la critique, l'antisémitisme. Au point de ne plus savoir si on doit montrer qu'on est juif ou cacher qu'on est juif. Dans la peur, Nora, terrible. La situation est terrible pour les enfants d'Israël. Il dit, c'est ce qu'a dit Yaakov. « Man, Nora, Makomazé, mais comment ça finit ?»« bête Elohim. » Viendra le moment où Dieu va faire descendre la lumière dans l'obscurité et réinsercer l'unité et l'identité du peuple dans son judaïsme et sur sa terre. Et c'est vrai que si aujourd'hui il y avait le bête Amikdash, qui était à sa place, descendu du ciel aux yeux de tous, personne ne pourrait plus rien dire. Il s'agirait d'un événement surnaturel, miraculeux, mais qui viendrait tamponner la véracité de notre Torah, de notre Dieu, de notre existence, et étant donné que Dieu serait parmi nous, comme ce fut le cas à l'époque du premier et deuxième temple, tant qu'on était resté fidèle à la Torah et les mitzvot, que les nations du monde venaient aussi apporter leur corbanotes à Soukhot. Et c'est pour cela que la Géoula est reliée à Soukhot, puisque les 70 nations apportaient chacun leur corbanes, pour que de l'autre côté, cette obscurité n'existe que pour qu'on allume la lumière. Car comme vous le savez tous, quand vous rentrez dans une chambre, à quel moment vous allumez la lumière quand il fait nuit Ainsi donc, qu'on n'ait absolument rien à craindre de cette obscurité, qu'on n'ait rien à craindre de ce qui se passe autour de nous. Parce que si l'obscurité est si profonde, c'est parce que la lumière est sur le point de s'allumer, ou à l'échelle individuelle, ou à l'échelle nationale, ou à l'échelle mondiale, ou voire même universelle, avec la guerre ou la finale. Et ça, c'est ce que nous enseigne ici le Gérachim Shon. Car quand on a un renouvellement de la vie, on renouvelle la vie. Il faut d'abord la tuer, cette vie. Quand on voit qu'on a l'impression qu'on est arrivé à la fin d'une histoire, à la fin de notre existence, où tout le monde est contre nous, c'est parce que Dieu veut nous renouveler. Vous savez quel est le chiffre qui correspond au renouvellement de la vie C'est le chiffre 40. C'est pour ça que, afin de voir le premier battement, la première forme d'une ovule, on attend les 40 jours. Et cette situation, du mot 40, on la retrouve aussi dans une de ces goulottes les plus extraordinaires pour que Béémette, ta prière, ne soit jamais, jamais refoulée. C'est celui qui va prier 40 jours d'affilée, sans aucune interruption, au Côtel. Pour se marier, pour trouver la santé, pour avoir un enfant, pour une Parnassa, pour ce qu'il veut, 40 jours au Côtel, une fois un homme malheureusement défiguré, Arrive devant le rabbi de Lubavitch, un homme qui a un visage un peu éléphant Et il dit au rabbi, tant bien que mal, « Moi aussi, je, je, je suis un juif et j'aimerais me marier. » Le rabbi le regarde avec amour. Et il lui dit, « Pourquoi tu viens me voir moi N'est-ce pas Dieu qui marie les couples ?» Va en Israël et prie au Côtel. 40 jours d'affilée et demande à Akadosh Baruchou de t'apporter une femme digne de ta neshama. Cet homme prend un billet d'avion et vient à Jérusalem. Et pendant 40 jours, donc je ne sais pas où s'est installé, peut-être chez un ami, peut-être à l'hôtel, je ne connais pas ses moyens, mais en tout cas, il raconte sur une scène parmi les gens que j'y étais, j'étais présent, et je vois cet homme apparaître sur l'estrade. Un homme au visage, on ne peut plus déformer. Et au micro, il s'exprime et il raconte cette histoire. Que le rabbi lui a dit, va prier 40 jours, car Dieu est toujours au-dessus du kotel Et après le 40e jour, il a prié à Kadosh Baruch où il a fait un chidour Alors, chers amis, vous me croyez, vous ne me croyez pas, ça ne m'intéresse même pas à la limite. Je n'ai rien à gagner dans ce que je vous raconte. Je ne vous raconte pas ce qu'on m'a raconté. Je vous raconte ce que j'ai vu me proposer. Et cet homme dit comme ça hein, (rire) « Je tiens à remercier le ciel à vous présenter mon fils et mon épouse. » Et là arrive une femme je ne sais pas de elle sort une femme d'une grande beauté. Elle vient avec un fils je crois qu'il avait 9 ans leur enfant qui passe sur la tête petite péote « Waouh !»« Waouh !» de chez « Waouh !» Et il dit, ça a été le chidour qui m'a été proposé. Quand j'ai vu venir cette femme, qui est tellement belle, j'ai eu honte d'exister. Et il lui a dit, tu sais pourquoi tu as honte Parce que tu vois en toi du rocher. Moi, je suis en train de voir l'âme de feu qui est en toi. Je vois ton humilité. Je vois que tu étudies la Torah. Je vois que tu crains le ciel. Alors j'accepte d'être ta femme. Ça a été un démarrage le plus choquant de l'histoire. Tout le monde a dansé. Et pour rien au monde, elle dit au micro, je quitterai cet homme. Parce qu'à travers l'obscurité de son visage se cache une lumière qui mérite tous les amours du monde. Ainsi nous dit Akadosh Baruch Hu. Même si d'extérieur, on paraît des fois pas très joli dans notre façon de nous comporter les uns vis-à-vis des autres, qu'on paraît déformé par rapport à l'image parfaite qui anime notre neshama. La Chéhina, à l'image de cette grande femme qui n'a vu que l'intériorité a été capable de réaviver la lumière dans l'extériorité de leur union. Cet enfant qui brillait de par lui-même. Et c'est exactement ce qu'engendrera notre situation avec la Shekhina à la fin des temps parce que Dieu ne nous a jamais abandonnés et ne nous abandonnera jamais. Quand Dieu nous dit « Je détournerai ma face de vous » et qu'il se tourne, en nous donnant le dos qui vient roll, c'est parce qu'il regarde dans le miroir où est-ce que nous, on en est. Dieu reflète notre regard. Tu le recherches, il te regarde. Tu veux l'ignorer, il te donne le dos. La différence, c'est que lui t'observe à travers un miroir pour voir où est-ce que tu es. Pour qu'au moindre problème ou à la moindre chute, il soit toujours là pour te relever. Amisraël se relèvera de toutes ses épreuves et qu'on n'oublie jamais que plus le monde deviendra obscur, et plus notre sourire réavivra notre émouna qui allumera la lumière du monde. Je vous avoue, pour ce premier shiour que je voulais partager avec vous, du zera shimshon et donc cette Ségoula de 40 jours au côté Il y en a qui disent qu'on peut même faire ces 40 jours-là, dans une bête à Knesset, régulièrement, à la même heure, la même prière, 40 jours d'affilée, puisque toutes les prières de toutes les synagogues vont dans la direction de Jérusalem pour être accomplies. Et vous savez pourquoi c'était important d'entendre ce cours Parce que à la même époque que Rabbi Nachman, notre maître le Zera dit « Il n'y a aucun désespoir dans ce monde. » Si tu dis « Mais il fait trop sombre, ben bah allume la lumière. » Si tu dis « Mais on n'y voit rien, bah tire le rideau. » Un tout petit geste de notre part peut faire entrer énormément de lumière pour chasser toute l'obscurité qui nous a aveuglés jusqu'à aujourd'hui. A nous d'agir. Colto veleitraot.